0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ОБЪЕКТ 22 ФИЛОСОФИЯ
0: Век-22. Я Евгений Стаховский. Очередная серия нашего большого цикла по истории философии. И сегодня, ну, в качестве какого-то такого продолжения вневременного, конечно, продолжения к, на мой взгляд, одному из самых интересных философов вообще в истории философии, но в то же время не самому простому. Человеку не в смысле каких-то личных э качеств и свойств таких человеческих, а в смысле его идей, которые, может быть... Э э Одной стороны могут быть восприниматься как критика всего того, что было до него, но если не всего, то каких-то отдельных частей принятых и там в XVII-XVIII веке. С другой стороны, а, один из главных вопросов, что что дальше? Что после? Насколько этот путь развития ветвист, и вообще имеет ли он какое-либо продолжение? И здесь уже Андрей Веретеников, кандидат философских наук, научный сотрудник Института философии, доцент РГУ. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, да,
0: спасибо, что нашли на меня время. Очень хочу с вами поговорить о Дэвиде Юме.
1: А, ну, как бы большое спасибо, что меня пригласили. А, Дэвид Юм такая обширнейшая тема, необъятная совершенно. Однако можно выделить такие три, три аспекта, по которым он может быть нам интересен. Я знаю, что Юм это создатель современного представления о природе. природе внешней, которая нас вот так окружает нас, и о природе человеческой. В его работах у него две части существуют. Такая более эзотерическая, она... Интересно философом и другая, которая э, направлена для широкой публики. Юм был сам историком и блестящим эссеистом. И его работы, э, по сути, э, его главная работа это трактат о человеческой природе, Human Nature, э, в которой он пытался. Э, задача его была такая: э, он сам как, как формулировал сам Юм, это сделать то же самое в области э, науки о человеке. Сдать ее таким же образом, как Ньютон создал тогдашнюю современную физику. И здесь он сделал несколько таких удивительных вещей, которые э, затем использовал его ближайший друг и э, коллега. Это друг коллега Адам Смит, создатель современной экономики.
0: — Ну, Юм сам был в некотором роде экономистом.
1: — Да, конечно. Ну, это такая интересная, интересная ситуация, когда, когда два коллеги, они не переходили границу эм, сферы интересов. То есть если Смит писал о том, как люди между собой э, могут э, взаимодействовать, то Юм писал как об отдельном человеке и о морали. — Как человек взаимодействует с самим собой? — С самим собой, да, конечно. И что э, он писал в том числе, одна из самых важных таких проблем — проблема ответственности. Если порядок природы не изменен, он подчиняется законам Ньютона то можем ли мы как люди мы ответственны вообще за свои поступки или нет, если у нас свобода воли или нет. И он предложил первый такой самый яркий способ решения взаимоотношений детерминизма, когда природа предзадает наши все поступки и свобода воли, то есть Можем ли быть мы А Его решение называется в современном языке это э, такое немножко сложное слово, называется компатибилизм. он утверждает э, и выводом было, то, что несмотря на то, что природа неизменна и э, порядок природы э, соответствует порядку наших идей и так далее, несмотря на это свобода воли возможна и наша моральная ответственность все-таки э, существует. Мы, как природные существа, все-таки несем ответственность. В том смысле, в котором, там, допустим, собака не несет ответственности за ее поступки. Да, это такой важнейший такой момент, вот, который важен для не, не для такой узкой группы философов, которым интересно там разбираться, в чем там природа и какой они, порядок, или ученых, а такой важный момент для всех. Вот, и этот вывод э, о том, что свобода воли с, с, и ответственность совместима с приро, порядком природы, этот вывод — это вершина всего э, его исследования человеческой природы при помощи того, что он называл экспериментальным методом. А в то же время он изобрел этот экспериментальный метод. Этот метод э, — один из самых ярких таких практиков, и этим методом мы пользуемся до сих пор. Это метод наблюдения за, за самим собой. Называется интроспекция, когда мы обращаем свой взор внутрь, вглубь себя, на, обращаем внимание на работу нашего ума. А, да, вот а, в этом смысле а, как решение Юма было таким. А, мы в своих действиях никогда не руководствуемся разумом. Разум, разум — это нечто, что позволяет переходить от одной какой-то истины к другой. Мы являемся существами природными, и мы действуем под влиянием страстей. А страсти — это эм, то, что нельзя никак уничтожить. Разум бессилен. Сильно нашего, вот... Эмо... То, что мы сейчас бы назвали эмоции, желания и так далее. И это такой интересный, такой интересный момент, что... Эм, Люди как существа природные в своей деятельности, они не, не делают вывод, как такой, исходя из каких-то рациональных рассуждений. Они мотивированы вот именно своими такими желаниями. И эти желания в области, допустим, морали могут, то есть в области ответственности, могут каким-то образом балансироваться так, так же, как у его коллеги Адама Смита, эти отдельные элементы, индивиды, разные люди, могут вместе, обмениваясь, создавать нечто, что мы называем экономикой и то, что мы называем обществом. Вот.
0: Это чисто воды эмпиризм.
1: Это... Ну, — Слово «эмпиризм» — это очень важнейшее такое слово. Вообще, вот эту всю эпоху нового времени в области философии и науки их обычно делят на две части. Это в зависимости от того, школьное различие, в зависимости от того, что является последним основанием знания. Если это разум, то вы, значит, рационалист. Если вы говорите, что это чувство, как великий такой мыслитель Джон Лок говорил, то вы, значит, эмпирист. Но ну, на самом деле, в чистом виде эмпиристов никогда не существовало, естественно, и в чистом виде рационалистов. Все такого рода различия, это, они необходимы нам для того, чтобы объяснять, что происходило тогда. И такой интересный аспект. Вот Юм не был таким ученым в области естественных наук. Он был историком, соистом, гуманитарием. И как историк, он прекрасно понимал, что, кстати, такой момент, можно отметить, его блестящая работа Англии при проявлении стертов она оказалась просто вызвала шок у современника, потому что стерты были политически считались нежелательным таким моментом, вот, и плюс его философские работы, вот эти несколько моментов, его считали таким атеистом, скептиком, вот, и эм, не позволили ему занять никакую университетскую позицию В течение всей жизни То есть он никогда не мог получить место профессора Прожил 65 лет и всегда хотел Но никогда не получилось Вот, эм, э, вот такая проблема у историков Это называется историков, эм, историков Не историков таких фактических, а историков э, мысли Это не обязательно история философии Это может быть история науки, все чего угодно Называется «Анахронизация». У меня есть коллега и друг Игорь Джахадзе. Он работает над этой проблемой интересной. Анахронизация — это когда мы пересказываем нашим современникам, объясняем, чем важны нам прошлое, идеи прошлого. Это нужно объяснять? Некоторые идеи прошлого мы можем использовать. Они важны нам в том, только в том смысле, когда они работают для нас, когда они важны для нас. А сами по себе это представляет, как говорят, чисто академический интерес. Сами по себе идеи никому не нужны. Они нужны нам, потому что мы можем их использовать. Или они нужны нам для того, чтобы мы могли понимать лучше, что мы сами делаем. И в этом смысле юм, оказывается, часто оказывается, просто таким центральным, если мы хотим рассмотреть, почему, допустим, современная экономика такой или такая позиция, мнение возникает мы углубляемся дальше и дальше, и мы приходим к, вот, к старту. Это вот, Юм и Смит. Это люди, которые создали представление о человеческой природе и обществе, которым мы сейчас пользуемся. Вот, и их предшественники.
0: Если это может быть важно, то с такой ну, современной точки зрения, то самое точки главное. Точки зрения.
1: Да. Самое главное здесь ⁇ это понимание того, что мы, сами, что мы делаем. Да, и а, мы всегда действуем, исходя из каких-то а, представлений. Эти представления, они, мы берем их из культуры, мы берем их из образования своего. Эта культура образования, не является чем-то таким, которое существует вообще. Она создается. И когда мы хотим узнать, почему мы что-то делаем, или почему у нас есть даже какое-то мнение, то мы можем обратиться к, вот, к историку, такого типа интеллектуальному историю, который может подсказать, Сказать, почему и как работало что-то в прошлом, и почему мы действуем так в современности. Вот проблема монохронизации — это когда мы пересказываем таким образом, что сам автор бы, он, может быть, даже бы и не понял. он Потому что мы говорим современным языком, используем современное понятие.
0: Ну и мы и... смотрим на это со стороны и не переживаем непосредственно события, которые э, переживали люди, которые ну, в этих событиях, например, участвовали. Когда вы говорите, когда вы произнесли слово «идея», я, безусловно, не мог не вспомнить о Платоне, который является... Самое важное, и те самые известные, во всяком случае, теории идеи, это, конечно, Платон, как мне представляется. Юм – это, наверное, второй по значимости человек, человек, философ, у которого идеи занимают очень важную роль. И здесь, раз уж вы вспомнили вот этот его трактат о человеческой природе, который ведь он написал, будучи довольно молодым человеком, да, ему не было 30 в общем, там ведь Совершенно таким серьезным И, как мне кажется, довольно доступным Образом идет вот то самое Важное разделение да, Тоже, о котором вы вскользь, как мне показалось, сказали Разделение разума и чувств И что первично, что вторично да? И у Юма В трактате Он делает Разделение На идеи И на впечатления пытаясь понять, что, откуда идет. И когда я вспоминал про эмпиризм вот этого течения да, в нового времени, действительно, я напомню, что Юм — это 18 век, да, мы говорим о 18 веке, эмпиризм... А что такое эмпиризм? Эмпирия да, — это опыт с греческого языка. Переводить, когда... То есть это люди, философы, эмпирики, которые утверждали, что э, чувственный опыт — это вот главный источник нашего познания. А разум, какая-то психическая деятельность, мышление — это уже работа с этим самым опытом, который мы чувственно получили. То есть как мы его комбинируем, как мы складываем из него какие-то пазлы, и что со всем этим можно делать дальше.
1: А, ну, насколько я вас понял, просто если слово «иди», если речь идет о слове «иди», то вообще все... Если мы маркируем новое время примерно Беконом, Декартом, то слово «идея» является ключевым для всех. Ну, конечно. И э, Юм здесь в области э, такой теории идеи, он не был новатором. Он напирался целиком на своего великого предшественника, тоже друга Ньютона, на Джона Лока. Он просто сделал несколько там, подразделений дополнительных. Таким образом... Эм... Вот когда такая ассоциация между именем Юм и идеей, она не является чем-то таким особенным, потому что эм, в эпоху просвещения практически идет теория того, что мы воспринимаем окружающее при помощи некоторых образов. Идея — это буквально, они понимали буквально картинку. Помощь каких-то образов, то есть нечто стоит между нами и окружающим. Эм, она была просто настолько распространенной, что она даже не являлась чем-то таким, что нужно подтверждать. И это как раз вот одно из таких моментов, когда, когда все абсолютно согласны с чем-то. Такая удивительная вещь. Нерефлексивно. Юм даже не обосновал, почему он использует идеи, почему он берет эту теорию, что ее, для нее нужно какое-то основание и так далее. Поэтому однако самое интересное, что уже позже Юм является таким создателем. Такой психологии научной 19 века, и в каком-то какой-то мере он является создателем современной когнитивной психологии, то есть учение о том, каким образом работает. Познавательные процессы, да? Да, да, когнитивная психология. Да, и э, эти процессы э, идут при помощи трех э, таких специальных законов: ум обрабатывает идеи только то, то, то впечатления, которые попадают нам извне согласно трем принципам. Первый принцип — это принцип сходства, это когда мы... Такая интересная штука сходства. В уме нашем возникает э, какой-то образ э, такой, как э, который всегда связан с образом, который мы уже видели рядом, похожим сходством, похожим. Допустим, да может быть все, что угодно. Мы можем думать о, прекрас... о вкусе кофе, да, и одновременно у нас возникать э, может образ Эм, какого-нибудь прекрасного там блюда, связанного там безе с кофе. Да, другой принцип — это принцип э, смежности. То есть, э, смежности в
0: каком смежности, смысле? Смежности,
1: когда у нас возникает в уме что-то, из просто исходя, эм, э, что было просто рядом. Допустим, перед вами находится чашка и ручка, да, и мы убираем ручку, и когда мы, нам нужно чем-то вспомнить, была ли ручка там, то мы можем подумать о чашке и вспомнить, увидеть ручку. Вызвать в нашем уме этот образ. И вот это
0: эти... связано с э, какими-то пространственно-временными взаимоотношениями?
1: Это может быть, не обязательно пространство-временное, это может быть просто картинка на экране, или напечатанная бумажка, нарисованная от руки, все что угодно. Две вещи, одна вещь следует за другой, потому что они были когда-то рядом просто. Мы так запоминаем, и это является одним основанием для нашей деятельности. Основная наша деятельность подчиняется привычке и страстям, а не вот каким-то специально выдуманным законам разума. Ага. И эти привычки и страсти формируются при помощи вот этих законов ассоциации. Самый интересный последний закон ассоциации, Здесь почему его считали скептиком, таким очень страшным человеком. Вот. И это страшный человек до сих пор. Это последний закон ассоциации, то, что мы, наши идеи ассоциируются при помощи принципа причинности. А принцип причинности — это временной принцип. Всегда следует э, за А, следует Б. Если я э, ударяю по бильярдному шару, и он ударяется в другой, мы говорим, что мой удар э, по бильярдному шару — это была причина, а падение шара в лузу — это следствие. Такая интересная вещь. Вообще в новое время причинность была одной из самых любимых тем для обсуждения. И она не, не была такой специально эзотерической, как бы мы, такой очень академической, как как она может сейчас показаться. Потому что причинность была важна для обоснования учения о народах, учения о том, каким, почему мы должны следовать каким-то принципам, не только этическим, но и религиозным. И э, в картине мира, э, которая, ну, во но временной, причинность оказывалась очень... Э, объяснение, объяснение этой причинности зависело э, то, как мы будем себя вести дальше. То есть какую модель э, этическую или религиозную мы принимаем. Буквально э, понимание причинности у кальвинистов отличалось от католического и у, допустим, англиканского крайне радикально. И, а, а вот такие религиозные общности, да, как конфессиональные, они являются руководителями для того, для того руководители формулируют такие руководствующие правила, которые, по которым люди потом действуют, ну да, но там без как при... относятся к другим. Там
0: без причины действий и следствий во, во вообще никуда в сторону не свернешь. Объект двадцать
1: Объект 22 Философия.
0: Андрей Веретеников, кандидат философских наук, мы говорим о философе, шотландском философии 18 века, Дэвиде Юми, о его сложных построениях, которые, в общем, на поверку, если в них разобраться, оказываются достаточно простыми. А Андрей, в первой части нашей беседы, вы так набросали несколько основных моментов за которые конечно очень хочется зацепиться и причинность понятно что причинность у юма является таким одним из основных моментов но вот смотрите да и вы сказали же о о психологической подоплеке всего этого процесса. Ведь э, э, мы напомнили о том, что да, что такое, что такое есть эмпиризм, да, опыт, чувственное наше познание, Но что такое наше чувственное познание? Ведь наш опыт это всегда я сам. Это, и, из нашего опыта, по большому счету, выключаются все внешние объекты. Опыт это только то, что я сам непосредственно в те или иные моменты, да, собственного пространственного, временного, какого угодно, существования смог. Э, на основании каких-то своих органов э, чувств. Вот это разделение на впечатление и идеи мне тоже кажется крайне важным и очень интересным, потому что, опять же, если я правильно помню, впечатление которые мы получаем от внешнего мира и на основании которых, в принципе, можем складывать себе хоть какую-то картинку, действительно, оказываются первичные идеи. Ведь идеи последующие складываются уже на основании наших впечатлений. Мы можем представить себе рогатую зебру, которая не, не, не существует нигде в природе, но только на том основании, что у нас есть а. представление о зебре, как таковой, б. представление о рогах, и совмещая два этих понятия, мы получаем рогатую зебру. Но убери у зебры полоски, и мы получим уже не рогатую зебру, а рогатую лошадь, потому что полоски есть неотъемлемая часть, не, неотъемлемый атрибут э, зебры. И, и да, даже в нашем представлении ну, в общем, потребуются совершенно другие какие-то конструкции для того, э, чтобы изобретать новые идеи.
1: Естественно, такая ну, юмовское определение идеи ⁇ это ослабленное впечатление, то же самое, как то, что находится в нашем уме, а впечатление, то, что внешнее. Но просто я специально хотел эм, перейти от эм, такого описания систематического эм, философии юма, то, что он думал там, об идеях, впечатлениях, э, к вот такой теме, зачем она нам нужно нужна нам. То есть как бы мы современные люди, э, философ из, 16, из 18 века, из Шотландии. Угу. Нет, просвещение... я, я понимаю, да, ваше. мысль. просвещение является для России вообще... Это такая довольно эзотерическая штука, потому что, несмотря на то, что э, авторы, которые тогда писали, были просто наипопулярнейшими. там Мадам Смит и так далее. Угу. Пушкин цитирует Смита. Вот. А все-таки э, для России это французское просвещение является основным.
0: Ну, Екатерина постаралась Есте в этом
1: смысле. Естественно, то есть второй язык России это французский, ну, не английский. Да, и э, здесь, в, э, но при этом оказывается, что французское просвещение и связано непосредственнейшим образом. Дело в том, что э, все французские просветители целиком и полностью принимали э, вот эту, взгляды своих коллег из-за из пролива. И э, специально даже не занимались некот, отдель, вот такими, э, очень сложными философскими построениями, потому что они полагали, что эта работа уже была сделана. То есть э, Лок, Ньютон и эм, Юм Сделали, проделали эту работу, и Вольтеру уже не надо было писать. — Ну, Вольтер, писать...
0: Руссо — это все что дальше да, пошло, и Вольтеру конечно. уже не
1: надо было писать о как, как идеи взаимодействия ну, между собой. — Ну, правильно. Так вот, и для того, выбирал... чтобы
0: поймать, чтобы понять Вольтера, там, например, или Руссо, не должны ли мы, опять же, сделать шаг назад и посмотреть на то, на что они, эти самые французы, опирались. Потом я понимаю, да, эту вашу мысль, чтобы показать, зачем нам это нужно сейчас, чтобы понять, зачем нам это нужно сейчас, нужно как минимум понять, что это собой представляет.
1: Вот это самая сложная вещь. Конечно, это такая, что это собой представляет в виде, в виде беседы, конечно, мы не можем просто сделать. Мы, юм блестящий эссеист, достаточно просто открыть его короткую работу о, о исследовании о человеческом разумении, человеческом понимании. И, и там можно... Это работы, написанные не для специальных специалистов, которые годами учатся, тренируются читать эти сложные тексты. Это тексты, написанные для чтения вслух. В салоне. Нормальным языком. Нормальным языком, без сложных слов. вслух в салоне. Uh -huh. То есть, причем в салоне, который держали в основном женщины. И вот эпоха просвещения, такой, особый такой аспект появляются женщины, входят в интеллектуальную сферу. То есть Екатерина, великая российская императрица, не была чем-то таким особенным. Вот. Просвещенные женщины, ну, как правило, естественно, это, как правило, аристократки, это, эм, не обладали таким специальными познаниями и времени для того, чтобы читать очень сложные философские или научные тексты. Самый популярный жанр вот в эпоху просвещения из литературный жанр, сам популярный, это простой пересказ. То есть принципы математики Ньютона не читали сами по себе, а читали в виде пересказа. Или даже таких более поздних, сложных философов, как Кант, читали в виде пересказа в коротком и понятном пересказе. Ну, так подобный жанр есть и сейчас, конечно, но он менее популярный. Вы можете найти в книжном магазине комиксы о философах там, современности там, или там, о, о ученых. Жанр комикса — это то же самое, что и жанр того популярного пересказа из 18 века. А, так вот, Юм интересен тем, его тексты, как литературное произведение, то что он не нуждался в популярном пересказе. Всего текст можно было просто брать и читать. Слух, не нужно, а, никаких дополнительных усилий не надо было делать. Это просто форма. Форма, которая... Такая литературная форма, жанр, который, конечно, там по себе сложный, и это зависит от, от такого... От таланта самого автора. Конечно. Так вот, вот эта шотландская... Эм... шотландская эпоха шотландского просвещения, она появилась не Юм, как ее часть, а это появилось не, так, не зря, не на пустом месте. Дело в том, что... Акт об унии и создании Великобритании в начале XVIII века э, лишил Шотландии э, независимости. Шотландия на тот момент представляла себя себя очень архаичное феодальное э, государство и э, феодально-клановой системой. Феодальную клановую систему британцы, которые стали уже британцами, англичане, по сути, они разрушили. Они просто фактически уничтожили э, старый тип общества. И э, после того, как эта клановая система оказалась разрушена, э, произошел взрыв. Взрыв э, в культуре, экономике. Первым делом, конечно, в, эко в области экономики. В стал стала производителем. Вот. Э, и э, за, за взрывом экономическим последовал взрывы культурные и интеллектуальные и деятели шотландского вот, просвещения э, и, и английского, конечно, более широкие, Хатчесон, Юм, э, Смит, это э, деятели, которые опирались, э, стали возможными. Юм родился в 1711 году, э, как раз через 6 пять 6 лет после Уни, вот, которые э, их деятельность стала возможно благодаря тому, что старая модель оказалась разрушена. Старая клановая система. А Очень интересный, интересный факт. Дело в том, что после унии множество шотландцев, которые не, не хотели прийти, участвовать в новом государстве, в строительстве нового государства, они бежали. В том числе в Россию. Первый из... Фотоводцев, один из самых знаменитых фотоводцев русских, Патрик Гордон, это и есть шотландский знаменитый там, адмирал флота, шотландского ну, флота, который сбежал в Россию. Вот. И, а, поэтому шотландское а, а, просвещение в России попадает через так как бы, иммигрантов таких, как правило, военных. Но
0: Ну, это частая такая история. Действительно, иммиграция всегда была популярной в разных э, частях э, света. Но, бог с ним, понятно, что и у Юмы есть в его произведениях некоторые моменты, касающиеся и социальных взглядов, и государственных всевозможных историй, и именно истории, историю его происхождения государства, о формах, с его точки зрения, да, наилучших. Но это не, не новость, и, в общем, не, не тайная какая-то информация, что Юм самым, самой лучшей системой правления государства считал конституционную монархию, да, и он давал на этот счет некоторые свои какие-то пояснения. Но я не знаю, насколько, кстати, социальные и вот эти политические взгляды Юма интересны с точки зрения истории и философии, в отличие от его именно таких сугубо философских, познавательных систем взглядов, которые он выстраивал.
1: Ну, здесь связь, конечно... Конечно, правы-правы. Часто мы обращаем внимание на такие маркеры, которые, допустим на маркеры, с которыми он связывается, именно ассоциируется по принципу ассоциации, по посмежности по какие-то имена или теории, концепции. Однако э, вот такой умерен, умеренный э, взгляд Юма были, они были конечно не основанием, а следствием из его представления о человеческой природе, о том, кто мы есть, куда мы идем. Но э, вот психология Юма, каким образом работает наш ум, породила такое движение в, в политической жизни Великобритании позже немножко времени, как это называлось, радикализм. Радикал, радикал для в современном таком языке это что-то, кто делает нечто ну, непозволенное, наверное, то да, в, в, в в позднем, э, в позднем 18 веке радикал — это такая неоформившаяся партия. Вот, э, одним из лидеров, которых был Еремея Бентом, например, так знаменитый э, реформатор, создатель нового, нового понятия э, новой пенитенциарной модели. Пенитенциарная — это э, модель наказания. Про тюрьму все знают, да, да. Да. Угу. да До этого э, вот... Э, Система юридическая была эм, построена была на принципе э, мести. Ведь преступник оказнят. А, вот э, модель Бентома это не, не месть, а исправление. То есть вот, наше современное представление о том, каким, что мы можем делать с людьми, которые э, так совершают проступки, преступления, сформированы именно вот этими радикалами. Источником представления радикалов о человеке и почему, что мы можем, что нам позволено делать человеком или как человек может вообще допустим, представление о том, что мы можем исправить человека, оно связано с тем, что как мы понимаем этого человека. Вот. И то есть исправить, воспитать, это... Предполагает уже, что э, мы, у нас есть определенное представление о том, каким образом это можно делать, и э, каким, как, мы, э, как человек потом будет действовать, исходя из вот, полученного воспитания. То есть не наказание, а именно воспитание. Да, но это социальный опять Юм момент. Юм являлся источником всех этих представлений. Угу. Э, вот, психология Юма и э, его. Э, такая модель человеческой природы. И э, здесь такой еще есть забавнейший момент, что э, почему, зачем, э, почему такая тема вообще человеческая природа, что это такое? Я том, что э, в конце где-то в середине э, предыдущего века века 17 го э, рождается то, что мы называем э, основаниями современного э, представления политическом о современном представлении политическом как о, о взаимодействии отдельных индивидов.
0: Но это вообще во многом система из... складывания многих элементов.
1: Да, исходя из вот, каких-то их взаимодействий. И эта система, то, как мы понимаем, политическая, она основана на одном таком интересном принципе. Это принцип неотъемлемых прав человека. Неотъемлемые права человека они не записываются в а, допустим, в Библии, там нет ничего подобного. И а, эти неотъемлемые права человека, которые затем уже во, французской, а, во время французской революции созда создаются право Ну вот все что потом стало потихонечку, да, человека, как гражданина. Утверждаться, и не пошло типа... дальше. Философия.
0: Да, ну и, и что с правами человека в этом смысле?
1: А, права человека являются это такое понятие, которое создается тогда, именно тогда. И а, понимание человеческой, а, человеческой природы, права человека ⁇ это то, что вытекает и принадлежит неотъемлемо от а, человеческой природы. Порядок а, внешней природы мы не можем изменить. Точно так же мы не можем изменить порядок а, внутренней нашей природы, нашего ума. А, и а, если мы не можем изменить порядок нашей внутренней природы, соответственно, у нас есть некоторые неотъемлемые вещи, которые потом мы можем лишь фиксировать, в, допустим, в Конституции или в Декларации прав человека и гражданина. И эм, такое представление о, о, об обществе и человеке — это следствие, вот, создаваемое тогда в том числе Юмом ну, у него в том ратор. же самом
0: трактате о человеческой э, природе есть, как сказать правильно, часть, раздел, да. гла глава, которая называется о происхождении
1: справедливости и собственности. Да. Да. Совершенно верно. Это такое э, то есть важное для нас важно, когда мы упоминаем о правах, э, в том числе правах универсальных мы всегда можем обратиться к их источнику. Но он опирался ведь на
0: вопросы семьи вообще, то есть на вопросы как раз справедливости и собственности, исходя из стремления необходимости даже, да, создавать вот ту самую семью, поскольку люди существа социальные, так или иначе вступают в некоторые э, взаимоотношения, то очень важно, а что такое самые близкие взаимоотношения? Это семья, образующаяся совершенно таким нормальным природным э, образом, ни от чего опять же не зависящая, да, то естественно, научившись выстраивать вот эти справедливые э, взаимоотношения внутри семьи, отталкиваясь от них, мы можем идти дальше. Совершенно... Семья как, как главный толчок и, и принцип дальнейшего устройства Всего социума
1: Это абсолютно абсолютно верно Но При этом есть такой очень забавный момент Что семья создается из, из Мотивация наших поступков Семья создается из э, Любви к себе такой интереснейший. Ну момент, а как соз же создавая семью, да, разве,
0: разве мы не э, стремимся улучшить собственную жизнь, да, и обеспечить себя некоторыми элементами, которые нам кажутся важными? И здесь мы опять возвращаемся к эмпиризму и к тому самому опыту и вообще к тому, к нашей системе восприятия, снова к впечатлениям, кстати, и э, идеям. Мы не можем выйти за рамки себя самого. Все, Эти да. вопросы эмпатии появились гораздо позже, да, и уже с развитием а, психологии а, в XIX веке. А,
1: с эмпатией. Эмпатия это умение переживать uh -huh. чувства, которые у другого переживают другой, допустим, почувствовать боль другого. Да, конечно, эмпатия там теория эмпатии попозже разработана, но, да. но именно в тот период, период, Юм, период вот деятельности Юма, он и его более старый, старший современник Хатчесон создали. Вот эта модель так называемого сентиментализма Сентиментализм это то, что, каково, что является источником нашей морали мораль, Источником нашей морали это чувство Чувство моральности чувство Непосредственно чувство отличения зла от добра То есть мы инстинктивно реагируем на какие-то вещи угу. И ну, этот инстинкт оказывается главным Да, но я уже был скептиком
0: это такой крайний прям скептицизм.
1: Это скептицизм, который позволяет да, что-то объяснить. Юм а, был скептиком в таком смысле очень а, таком интересном. Дело в том, что как он сам о себе писал в своей замечательной а, эпитафии самом себе, в своей автобиографии что он наслаждался больше всего жизни хорошей беседой, вином и, и, и при вкусном, вкусной пищей. Его все любили, окружающие. Ну, э, говорят, что так и было. Ну, вот одно дело... Он, э, такой да. приятный сибарит скептик.
0: Mm -hmm. Ну, одно дело личная жизнь, другое дело там философские идеи, которые человек вы... выказывает Совершенно не обязательно. Тем более, что он ведь не создавал никакой школы. Он же не, не заставлял за собой следовать, да, это же не Платон, который там действительно, или Аристотель, да, это не не целое, там, картезианское, например, направление, и, и, и это даже не Шопенгауэр и не Ницше с их весьма приятными в одном случае и с менее приятными в другом случае, но в целом наставительными эпизодами, попытками переделать мир. Юм не хотел переделать мир, он пытался понять, как он устроен. И, и в итоге пришел к выводу, что, ну, насколько я понимаю, что, в общем, понять нам ничего не светит. Что мы сидим тут в своих впечатлениях, зарывшись, и и складываем их исключительно из устройства нашего собственного сознания.
1: А, ну, конечно, вы можете вполне так, так сказать. Есть такое направление среди историков, они так и интерпретируют. Это абсолютно нормально. Но а, Юму... Дело а, том, что мне нужно было именно не то, что объявить, что ничего мы не можем узнать на свете. Ему нужно было узнать, что нам нужно делать. И как нам, как нам жить, исходя из каких принципов. Его выводы такие скептические, это были выводы того, что мы не должны слушать всякую ерунду, а су... mm -hmm. доведя слушать, э, доверять только опыту, ну, а, не а, тому, как что можем,
0: а как мы можем доверять только опыту? Не Юмли разве разработал эту самую систему, которая противоречит как раз, которая сбивает напрочь все, что было до него, там, и в частности Беркли, например, да, говоря о том, что э, вся, вся наша жизнь есть не... Это даже, это даже не столько причинность, да, это причинность ожидания. Мы выстраиваем свои и опытные связи, исключительно опираясь на, на, на наше представление о том, как это было раньше. Если гремит гром, значит, после него будет молния. Ну, например. Но это не значит, что если завтра грянет гром, после него обязательно появится молния. Нет, в конце концов, может. Мы не можем представить в будущем, что все будет происходить точно так же, как это происходило всегда. И поэтому ощущ... Вы когда вспоминали кофе, это прекрасный, мне кажется, пример. Мы можем сделать глоток кофе с закрытыми глазами и сказать, что это кофе. Но в начале 21 века, где мы имеем счастье проживать с современными технологиями, генной инженерией и бог знает чем, кофе можно состряпать из чего-то, в чем кофе не будет ни капли. Можно взять морковь и сделать из нее кофе. И таким образом наши органы чувств, наши впечатления будут обмануты.
1: Совершенно верно. Вы знаете, удивительным моментом мы не можем быть ни в чем уверены в нашем опыте. Всегда называется парадокс индукции. Конечно, но мы не можем быть уверены на сто процентов. То есть нет ничего абсолютного. и вы, знаете, в этом заключается скептицизм. Да. Ну собственно. да, такой, и вот этот скептицизм является основой для современного представления научного. Потому что законы природы не являются абсолютными. Они, научные законы являются стахастическими вероятностными. Угу, угу. То есть они, они представляют в себе уравнение, а их предсказания это вероятностные такой, выводы о том, как поведет себя та или иная вещь. И, конечно, тут нельзя привязывать юмок к современной науке, но его представление о том, что в природе мы не можем быть абсолютно уверены, если на тысячу первый раз предсказывать, что взойдет солнце завтра, то, конечно... Мы не можем быть на 100% уверены и, с, это... с большой вероятностью да, Но, но не вероятность до тысяча к одному Да, но и тем не менее Современный не физик менее. согласился бы
0: Конечно, так и это означает То, что Юм, абсолютный, конечно, скептик И он отрицает вот этот самый принцип э Индукции то есть, а -а -а. если зачем то одним происходит что-то другое, и нет ни одного примера, когда бы этого не происходило, это совершенно не значит, что рано или поздно такой пример обнаружится. Спасибо вам большое. Андрей Веретенников, кандидат философских наук, научный сотрудник Института философии и доцент РГГУ. Спасибо.
1: Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.